0: A por más, episodio 15 Desde Santiago de Chile, para todo el
1: mundo www.felipetelchiles.com Presenta A por más El portal Con Felipe El encaminador de ideas
0: ¿Cómo se encuentran mis amables oyentes? Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de A por Más, el podcast. Este espacio de reflexión que reúne lo mejor de las disciplinas de la filosofía, la psicología, la economía y especialmente en este episodio revisaremos un enfoque de la ciencia de la sociología para el contenido de la presente edición. Yo soy Felipe de Atviller, de felipedatviler.com Consultor en Estrategia Corporativa y de Negocios
1: uh,
0: Soy speaker en temáticas de gestión del cambio y de management y también trainer para equipos de alto desempeño. Les quiero invitar a revisar el contenido del presente episodio porque estoy en un alcance internacional desde Santiago de Chile estamos contactando con Carlos quien se va a encontrar en Tijuana esta polémica ciudad que mueve más de 34 millones de personas en un año es la frontera, es la ciudad de los récord porque tiene la frontera más transitada del mundo, pero lamentablemente tiene un récord de haber sido calificada por la revista América Economía como la ciudad más violenta del mundo en el año 2018. Para derribar todos estos eh, mitos, digamos, caricaturas o estigmas sobre la ciudad de Tijuana ubicada en el estado de Baja California, en la frontera con Estados Unidos, eh, contacté con Carlos, quien es el CEO de una compañía que se llama MultiSMS. fue cliente mío durante el año pasado, trabajamos juntos en un ambicioso proyecto de disrupción, y aprovecho para contarles que MultiSMS es una aplicación web que permite conectarse en forma eficiente entre negocios, business to business, envía avisos y notificaciones, vía mensajes de texto, mejorando radicalmente en comparación al email, la comunicación con sus contactos empresariales en el mercado objetivo que tenga cada cliente. Carlos es lo que hoy en día podríamos denominar un nómada digital. Él trabaja para sus clientes de manera remota desde cualquier lugar del mundo. Y en este caso, por estos días, por estas semanas, él está recorriendo México, Estados Unidos, Centroamérica y no quise perder la oportunidad de contactarme con Carlos. Y bien, ¿qué les parece si ya vamos entrando en materia para escuchar esta entretenida entrevista que nos concedió Carlos contándonos sus experiencias en Tijuana? Vamos a por ello, vamos a por más.
1: Conocemos su expectativa respecto a las soluciones de embalaje industrial para su empresa. Somos Maestro Packen. Traemos a Chile una propuesta única que le ofrece soluciones ilimitadas. Optimizamos el proceso de embalaje industrial para sus equipos, generando un beneficio económico para su empresa. Y lo más importante, manteniendo el prestigio ante sus clientes o distribuidores. Conozca más de nuestra experiencia, ventajas y los beneficios para usted en www.meisterpacken.cl Somos Meisterpakken y estamos a su servicio.
2: ¿Cuánto quiere ese coyote? 10 mil pesos ¿Para todos?
0: No jefe, para cada uno ¡Pinche coyote ladrón! ¡Hay que joder al güey. Y bien amables oyentes, como ya les había adelantado, tengo al otro lado de la línea y a muchísimos kilómetros de distancia, millas de vuelo y millas marinas a mi amigo Carlos, que se encuentra en la ciudad de Tijuana ¿Qué pensamos cuando hablamos de Tijuana? Parece que la realidad es un poco diferente Carlos, un gusto escucharte, ¿cómo estás?
2: Gracias compadre, Mira, sí, la verdad de un viaje bastante largo Cerca de 40 horas para llegar desde Santiago de Chile hasta acá, hasta Tijuana con una escala en Lima primero, luego una escala un poco más larga de 6 horas en el, en el Salvador Y luego en México una escala de unas 6-7 horas en Ciudad de México para luego de un vuelo ¿eh? de 2-3 horas de llegar aquí a, a Tijuana
0: Viajaste más que Cristóbal Colón
2: Sí, 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 un, un poquito más no, pero eh, Tijuana nos recibe ahora con un cielo despejado, algo similar a Viña del Mar por allá. Se abrió por fin y, y bueno, estoy parado aquí justo frente a la, a la border, a la famosa reja. ¿sí? Estoy entre la reja y, el, y la plaza de toro de Tijuana, en lo que se llama el Parque de la Amistad.
0: Eso es en la costa, de, para, para quienes no estén familiarizados con el mapa, estamos en la costa pacífico del extremo norte de México. Y el, el... el extremo norte. Y estás en la reja que da en la costa, es decir, es esta reja que alguno podría verlo por Google Street View, esta que pasa desde la parte continental, y a unos metros adentrados incluso hasta el Océano Pacífico.
2: Exacto. Igual son, son pocos metros, podríamos decir que es una cuadra y media, unos 100, 100 metros yo creo.
0: Para que nadie se pase nadando por si quisiera.
2: Yo creo que si quisiera se podría. Tengo entendido que hay gente que lo, lo ha intentado. Ahora se ve bastante peligroso por el olímpico.
0: En este minuto estás ahí. Exacto. Y al otro lado de la reja de esta border se ven lo, los border patrol de, de los Estados Unidos.
2: Exacto. Mira acá hay incluso pasar por aquí frente lo que se llama el CBP, que es la policía fronteriza de Estados Unidos.
0: ¿Y lo estás viendo a, a simple vista? Sí,
2: sí, es como una reja, digamos estando aquí unos 20 metros para para nosotros que alguien que, que viene de Chile por ejemplo es bien es bien distinto esto porque no, no no se logra entender habría que estar aquí para dimensionar el, el hecho de que estiras la mano y ya estás en otro país estamos nosotros acostumbrados a otro tipo de, de fronteras algo un poco más anchas ya pero incluso mira aquí al frente hay algunos gringos que miran yo los miro nos tomamos fotos mutuos,
1: y nada
0: Aquí estamos. ¿Vas a ser por lo controversial que, que resulta, sobre todo hoy en día y los últimos meses, con lo de la caravana migrante y las políticas del gobierno de Estados Unidos, esto pasa a ser un punto casi turístico por lo controversial que significa estar en esos metros de tierra?
2: Claro, es que en el fondo eso es. Esto es un, un punto turístico. Esto está ubicado en el sector de playas de Tijuana, así mismo se llama. Que, bueno, obviamente tiene la playa, pero también tiene todo un. El, el malecón, tiene una serie de restaurantes, bares. Eh, si fuera Chile, podríamos decir que es el, el Reñaca, ¿ya? Una cosa así.
0: Debe ser una playa de bastante nivel. De, de Buenos
2: Aires. Sí, una, una playa buena, el agua no es tan fría, como decían mis mis conocidos mexicanos acá, que me insistían en que era fría, pero claro, tú metes el pie y no, no te duele el hueso, así que yo no, no la considero para nada fría.
0: Por experiencia, y tú como chileno, yo como chileno, y nuestra amable audiencia que nos está escuchando en nuestros países, mi opinión por experiencia y comparativa, creo que ningún agua es tan fría, como eh, al menos en Latinoamérica, como el agua de Chile.
2: No, por supuesto, Así que esto ya me empieza a dar una idea de cómo van a ser las playas en, en California. No te olvidar que esta parte de México se llama Baja California.
0: Ese es el, el estado de México. El, el bracito, exacto, es el, el bracito que tiene México. Si, si, si me fuera por aquí caminando por la playa, llego a, a San Diego. Nos ubicamos perfectamente bien en el mapa y esperamos que los amables oyentes también lo estén haciendo y si no este episodio es de altísimo valor para llevarlos a un contexto de una ciudad en particular que en mi opinión creo que está estigmatizada e incluso puede ser hasta caricaturizada de fondo te voy a poner una canción que a mí me encanta que es de Gilby Clark el ex guitarrista de Guns N' Roses en su en su carrera solística eh, lanzó un single que se llama Tijuana Yale y es la típica historia del gringo loco que baja probablemente desde San Diego a tomarse unos tequilas a irse de parranda y se vuelven locos en Tijuana y, y cayó preso así que por ahí la vamos a estar escuchando en este minuto de fondo. Eh, pero lo, a lo que me refiero con eso es que hay una caricatura, hay un estigma, y lo que queremos hacer, como siempre lo hemos hecho en A por Más, investigando el fenómeno sociológico, es derribar algunos mitos. Y para eso, Carlos, yo te agradezco estar acá con nosotros, que ya llevas una semana viviendo en Tijuana, y por lo tanto, me puedes comentar ampliamente qué hay de una noticia que leí eh, coincidentemente la semana pasada en una edición de la revista América Economía situando a Tijuana como la ciudad más violenta del mundo en el año pasado, en el año 2018 y seguida después por otras ciudades latinoamericanas. Es decir, si me dejo guiar por esa información de la revista América Economía estoy conversando con alguien que en este minuto está parado en la ciudad más violenta del mundo. ¿Qué me puedes decir al respecto?
2: Eh, sí, tal como lo comentas tú, aquí también se sabe, eso se, se ha comentado bastante, el tema ese del, del ranking, un encuentro lamentable, aunque tiempo atrás, hace algunos años también estuve en San Pedro Sula, cuando San Pedro era la, la ciudad más violenta, y lo que pasa es que hay, que hay que tener bastante claro, Tijuana es una ciudad grande, de más de 2 millones de habitantes, ¿ya? Tijuana por el hecho de ser una plaza, una, una plaza, digamos, una, una ciudad grande, importante aquí en México, y por el hecho también de recibir tanto turismo de Estados Unidos, mueve mucho dinero. Ya, esta ciudad tuvo su auge cuando Estados Unidos tuvo su ley seca. Ya, por lo mismo es que todos los gringos pasaban por aquí, y se comenta que al Capone incluso venía aquí a, a pasarla bien, a carretear, ¿no? A Tijuana, claro, porque era lo que tenían más cerca. Pasaron las décadas, pasaron los, los años y a, habían dos carteles, dos carteles. uno de ellos es el de Sinaloa que, que se, se peleaba en esta ciudad y por eso es que han habido tantas muertes, más que nada la gente que, los que mueren son, eh, son los que están metidos en el tema del narco ya, no se trata de que tú vayas por la calle, y hayan balaceras, no Incluso como turistas, al contrario, te tienden más a, a cuidar que a, que, a, que a atacar, digamos, o sea, ¿no? La gente es sumamente amable, todo muy normal por acá, tal como cualquier ciudad turística. Incluso llama la atención la amabilidad de la gente. ¿ya? Eso también se puede ver, por ejemplo, si seguimos eh, tomando en cuenta el éxito, el estigma que se tiene sobre Tijuana, es típico que uno lo ve en las películas gringas, ¿no? De que vienen los gringos, se vuelven locos, caen presos, claro. Caen presos porque ellos vienen con la idea de que es una, un pueblo sin ley, de partida, pueblo no es, es bastante grande, y, y aquí sí hay ley, entonces si te metes en problemas, si andas con drogas, bueno, te va a caer la policía, tal como en cualquier otra parte.
0: además de, de, de todas estas noticias eh, de los índices de violencia, está muy relacionado con marginalidad que, que, que se produce como una externalidad negativa de estos ríos de dinero que circulan entre Estados Unidos y, y esta frontera con México, ya sean dineros de, de fuentes lícitas como el turismo, el intercambio comercial, internacional me refiero, o también, como bien mencionaste tú, el, el tráfico de drogas. Eh, He analizado en forma paralela y, y aprovecho a preguntarte si tú en si sí tú lo estás viendo el fenómeno que se que se produce en una zona de Tijuana que es, es donde hay un canal el río que es llamado el Bordo donde muchos inmigrantes al ser deportados quedan estancados en esta zona y sin tener eh, ...relación con sus familias que probablemente son de muy el interior de, de... México, no todos son de Tijuana lógicamente... ...al estar desamparados empiezan a hacer estos núcleos... ...y en estos núcleos hay mucha drogadicción... ...y caen en las garras de la drogadicción... ...y empiezan a pulular en esa zona y al final del día... ...quedan lejos de sus familias, en sus pueblos originarios... ...muy lejos de Tijuana... ...y también no quedan con ninguna posibilidad de cruzar la frontera... ...por la falta de documentación y si no... Al contrario, quedan atrapados en una espiral de drogadicción y marginalidad. ¿Eso es evidente es o es la población que es casi invisibilizada en Tijuana? ¿Cómo, cómo lo percibes tú estando allá?
2: Yo lo, yo lo definiría como algo un poco invisible, la verdad. Cuando tú andas por el centro, es como cualquier ciudad turística. Muy buenos restaurantes, buenos bares, buen, buenos carros. Todo bien. Ahora de que está, está el, el tema del bordo eh, y es bastante lamentable la, la situación de algunas de esas personas. Lo que pasa es que hay que entender también de que eh, la gente que vive acá en, en la frontera, si bien puede tener nacionalidad mexicana, no es... Eh, tiene mucha influencia de, de Estados Unidos también, al igual que muchos estadounidenses que tienen influencia mexicana. Hay familias que están compartidas en ambas partes. Hay gente que, que vive aquí en Tijuana, pero también tiene su casa comprada en San Diego y viene por el fin de semana. Al revés, hay gente también que tiene auto en San Diego, auto en Tijuana y trabaja en una u otra parte. Hay que pensar también de que hay mil personas que pasan diariamente, de un lado a otro, entonces, eh, bueno, derivado de las nuevas políticas de Trump, es de que, por ejemplo, si tú llevas 20 años, y he eh, eh, conocido en varios casos así, eh, 20 años viviendo ya en Estados Unidos, vale es decir, eres, entre comillas, legal, ¿no? o sea, llevas harto tiempo, y tenías, no sé, una multa por eh, mal estacionado hace 15 años y nunca la pagaste, eso ya es motivo para que te deporte. Si te fijas, si es discriminación, claramente es discriminación. Y desgraciadamente esa gente, si bien parecen parece muy mexicano, obvio, eh, o sea, pasan 100% por mexicano, muchos eh, no hablan ni siquiera español. Y son deportados, claro, los ponen aquí en México, pero en el fondo este ya no es su país, porque cuando tú llevas 20, 30 años, tu país es otro Y lamentablemente muchos tienen familia. En Estados Unidos, claro, no tienen cómo comunicarse, aquí no, no hayan que hacer y caen al borde. Es una situación bastante compleja, bien, bien triste, bien complicada. Pero como te digo, es una parte muy chica de la ciudad, como, como puede ser en cualquier lado, que tengas algún puente, en un río y vi, vive gente, no es que haya hordas de, de gente viviendo ahí, sino que es realmente poco.
1: conocemos su expectativa respecto a las soluciones de embalaje industrial para su empresa. Somos Meister pack -in. Traemos a Chile una propuesta única que le ofrece soluciones ilimitadas. Optimizamos el proceso de embalaje industrial para sus equipos generando un beneficio económico para su empresa y lo más importante, manteniendo el prestigio ante sus clientes o distribuidores. Conozca más de nuestra experiencia, ventajas y los beneficios para usted en www.meisterpakken.cl Somos Meisterpakken y estamos a su servicio
0: ¿Consideras que es un lugar seguro para, para pasearse?
2: Sí, aquí en Tijuana sí, el bordo obviamente no, pero el bordo queda lejos de acá, pero sí, Tijuana sí, siempre y cuando te, te sepas manejar en la zona turística,
0: como, como en cualquier ciudad grande es decir, eh, esto que, que también se ha reclamado que muchas veces hay tráfico de personas que incluso de personas que son del, del sur más cercano a la parte centroamericana del sur de México por ejemplo del estadio de Chiapas que las llevan engañados para trabajar en el submundo en los lenocinios o en el tráfico de drogas o incluso el trata de personas hacia Estados Unidos como pagar a los coyotes eso es algo que, no, que quizás se podría encontrar como bien dices tú, en cualquier ciudad, si uno se va a meter a los lugares más complicados.
2: Lo que pasa es que aquí hay una esta, esta zona típica que muestran que es bastante chica en realidad es, que es la, la zona de tolerancia que se llama. Vale decir que es la zona donde pueden estar las prostitutas donde es más permitido eso. Tú ahí ves ves, eh, ves cartas chicas, a veces un poco sospechoso como, se ve como muy joven, se ve que no te acaba. Entonces eso te puede dar a, a sospechar ya, de que hay trata de personas si sí hay, pero bueno, tampoco tenemos que hacernos los los locos, en San de Chile también hay, en Buenos Aires también hay, en todas partes hay, pero no es algo que, que sea como el, lo principal de la ciudad, sino que básicamente son dos cuadras y... Eh, y nada, eh, dos cuadras dentro de, no sé, eh, 40, que serán, el centro de la ciudad. Entonces realmente un área muy chica. Y es justamente a donde los locales te dicen que mejor no vayas para allá porque te va a hacer una mala idea. Y, y bueno, si paseas por el centro, después pues te das cuenta que es realmente un, un área distinta, un área... Ahora, ¿qué es lo que yo eh, veo acá? ¿Qué hizo Tijuana? Igual me había informado y también lo considero un poco, digamos, eh, valiente de parte del, de la administración de acá, del, de esta ciudad. Que en el fondo Tijuana vio que tenía una espinilla y se atrevió a sacársela, ¿ya? Entonces, para evitar de que la prostitución, de la droga y todo eso avanzara en la ciudad, lo dejó en estas dos cuadras, ¿ya?
0: Me no, creó una especie no. de barrio rojo, podríamos decir.
2: Exacto. Eso es, en el fondo. Entonces, claro, ¿qué pasa? Tú viste, viste la espinilla, la sacaste, te queda una cicatriz, listo. Eso es lo que yo veo que pasa aquí en Tijuana. Pero De todas formas, no tiene mucho que ver con la realidad que tú encuentras acá. Una ciudad, gente bastante amable... Los precios son, son buenos, eh, las comidas son bastante ricas, aunque ojo ojo para los que no estamos muy acostumbrados al, al ají, al chile, que le dicen acá, a pesar de venir de Chile. Hay comida bastante picantes pero buena, buena. Y la gente, como te digo, y repito,
0: muy, muy amable. Buenísimo, es decir, me imagino que todo ha sido experiencia gratas esta semana de estadio en Tijuana... Eh, gente buena, gente muy cálida como suelen ser los mexicanos y, y nada de situaciones turbias, truchas y de violencia como eran enumeradas en este ranking que justamente leí el ranking de América Economía de las ciudades más violentas del mundo eh, un día antes de que tú me mencionaras de que estabas viajando a Tijuana entonces dije, bueno, esto hay que contrastarlo porque una vez más estamos comprobando que la información que percibimos con lo, a través de los medios Muchas veces tendemos a internalizarla como si fuera la verdad. Y creo que en este podcast amerita de que todas las eh, situaciones y sobre todo los fenómenos sociológicos que trato de abordar en A por Más eh, merecen una lectura doble. Todo tiene dos partes, todo también tiene diferentes puntos de vista de acuerdo al observador. Y en este caso, eh, nuevamente te agradezco porque con los amables oyentes estamos compartiéndoles tu observador de un chileno que fue no por trabajo, fuiste a conocer estás con, manejando tus tiempos y estás percibiendo la parte positiva más allá de todo el estigma que podía tener esta ciudad, entonces también tratar de hacerle un poquito de justicia y ojalá no esté escuchando a alguien por allá en Baja California México y desde alguien desde Chile con un buen chileno que está en sus tierras, estamos tratando de limpiar un poquito este estigma que tienen los gringos de Tijuana que se ha transmitido a través del cine y de, y de los medios en, en publicaciones tan importantes como América Economía y también si alguien tiene un otro punto de vista, sería muy bueno que a través de las redes o a través del correo electrónico que ya lo conocen, eh, pudiésemos abrir una conversación pero la idea es no, 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 no rescatar siempre lo negativo, ni lo que se está oficializando, y en este caso nos quedamos con tu testimonio Carlos, de que la experiencia por lo que te escucho ha sido bastante agradable e incluso de buena vida, si me mencionas la gastronomía
2: Sí, se como bastante bien, la gente cae bien, te tratan bien, eh, los choferes de los
0: taxis, buena onda, sí, yo recomiendo acá. Buenísimo. La, la gente de, de baja,
2: como le dicen acá, es muy buena onda.
0: ¿Cuánto te queda ya más para, para seguir recorriendo Tijuana?
2: Ma mañana vamos partiendo a, a, al otro lado de la, de la línea, a San Diego. El pasado mañana vamos a estar en Los Ángeles y al día subsiguiente estamos de vuelta aquí en Tijuana, el último día, así que espero que haya algún evento bien bueno para ir y, y, al, y al otro día ya partimos a Ciudad de México, al DF, a la conquista del DF, a ver qué podemos encontrar por allá.
0: ¿Te vas a radicar en México por los próximos meses, Carlos?
2: algunas semanas, ya eh, en abril ya estamos partiendo a Guatemala para llegar no sé cuándo, pero volveremos a Chile.
0: Bueno, no sé, cualquier si... Cosa,
1: cualquier información aquí estamos
0: disponibles. Bueno, te podría colgar la palabra porque el fenómeno de las maras en El Salvador me interesaría muchísimo a abordarlo si es que tú estás allá en San Salvador o en otra ciudad. Uh -huh. Porque es algo que he venido investigando hace muchos años, el fenómeno sociológico que de esa guerra civil de años que tuvieron en, en, durante todos los años 80 y a comienzos de los 90. Hubo, hubo todo un desenlace y eso increíblemente involucró a Estados Unidos y terminó deportando y terminó generando un, todo un problema social que son las, las maras. Así que si estás en, en Salvador sería increíble que pudiésemos tener tu opinión in situ de, de este fenómeno sociológico también.
2: Sí, sí, perfecto ahí podemos acordar algún otro
0: contacto vale. Buenísimo Carlos, te agradezco darte el tiempo, eh, estás ahí tomando el sol y la brisa en la, eh, en la frontera, en plena frontera de, de México con, con Estados Unidos, así que te mando un abrazo, cuídate, sigue disfrutando y para todos nuestros amables oyentes que tienen ese interés de conocer un poco más los fenómenos sociológicos eh, más allá de lo que nos indican los medios, les invitamos junto a Carlos desde Baja California, Tijuana México, en la frontera de Estados Unidos a ir a por más,
1: a por más.
2: No le dan trabajo porque está muy joven o muy viejo. No se preocupe.